0: Wir werden eine turbulente Welt erleben, sagt der Nahost-Experte, langjährige ORF-Korrespondent für die arabische Welt. Und damit willkommen Karim El-Gohari. Hallo. Über Macht und Ohnmacht, arabische Frauenpower, Repression und Rebellion. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Wir werden eine turbulente Welt erleben. Es heißt, im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten. Carmel Gohari, sehen Sie da auch so etwas wie einen Zusammenhang? Welche Macht oder welche Bedeutung schreiben Sie dem Glauben an einen Gott zu?
1: Es geht ja schon heiter los hier. Also ich selber bin kein besonders religiöser Mensch, deswegen bin ich vielleicht wirklich der falsche Mensch, das zu fragen. Aber natürlich hat man immer wieder Situationen, je größer die Krise ist, oft umso religiöser werden die Menschen. Natürlich ist die arabische Welt irgendwo eine permanente Krise. Und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, warum es eben, sehr viele sehr religiöse Menschen gibt. Und das hat ja nicht nur mit Muslimen zu tun, sondern auch, es gibt ja in Ägypten zum Beispiel 10% ägyptischer Christen. Also das heißt, es gibt mehr ägyptische Christen, als es Österreicher gibt. Vergisst man manchmal. Wow. Aber also viele von denen sind natürlich sehr religiös und, und, und sehr gläubig und das hat sicherlich auch mit der permanenten Krise zu tun, in der die Menschen leben.
0: Wir werden eine turbulente Welt erleben. Wie ich das gelesen habe macht wir leben doch schon in einer turbulenten Welt. Wie turbulent wird sie Ihrer Meinung nach noch werden?
1: Naja, wenn ich von der Welt rede, also rede ich in dem Fall von, von meinem Berichtsbereich, also der arabischen Welt. Das zeichnet sich, glaube ich, wirklich schon ab. Also wir haben ja schon vor zehn Jahren eine ganze Aufstandsbewegung erlebt, die hier in Ägypten am 25. Januar 2011 losging, ich, nan, ich nenne es immer in meinem Buch die Arabellion von 2011 und da habe ich schon gemerkt, wie viel Unruhe in dieser Region steckt, dass einfach das Alte nicht mehr nachhaltig ist und dass die Leute wirklich Veränderungen wollen und dafür auch bereit sind, alles zu riskieren und auf die Straße zu gehen. Wir haben dann eine Zeit erlebt, in der eben auf viele Art und Weise das Rad wieder von den arabischen Autokraten zurückgedreht wurde, wie dann auch an manchen Orten einfach das totale Chaos ausgebrochen ist, sei es jetzt in Libyen oder in, äh, in Syrien zum Beispiel oder auch im Jemen, äh, wie andere Länder sich weiterentwickelt haben wie Tunesien. Also es ist ein Prozess des Umbruchs, der da in unserer unmittelbaren arabischen Nachbarschaft stattfindet. Und Umbruch ist eben meistens auch mit gewissen Turbulenzen verbunden. Wir sehen, dass wir nicht am Ende des Prozesses sind. Wir erleben seit letztem Jahr wieder, Aufstände, Demonstrationen, große Proteste, sei es letztes Jahr in Algerien, äh dieses Jahr in Algerien, wo man eben den Diktator gestürzt hat, sei es im Sudan, wo man den Langzeitdiktator Omar Bashir gestürzt hat. Aber wir erleben das auch in Libanon und wir erleben das sicherlich auch zum großen Teil im Irak, dass die Leute einfach mit dem Alten nicht mehr zufrieden sind. Das, denke ich mir, wird sicherlich auch weitergehen, weil natürlich die Widersprüche, die wir in dieser Region erleben, auch noch immer größer werden. Also die Lebensbedingungen der Menschen verbessern sich ja nicht. Gerade diese neue Covid-19-Krise führt dazu, gerade zum Gegenteil, dass also eine Situation, die sowieso schon nicht nachhaltig war, vor dieser Krise, noch weniger nachhaltig sein wird in dieser Krise und wenn diese Krise einmal vorbei ist.
0: Repression und Rebellion, so lautet der Titel Ihres neuen Buches, also Unterdrückung und sich widersetzen, wobei ersteres ein Ablaufdatum hat, sagen Sie. Aus welchem Grund?
1: Naja, wir erleben, also diese Region ist reif für Wandel und ist reif für Umbruch. Und wir erleben den Versuch, das eben zu schaffen, diesen Wandel und diesen Umbruch. Wir erleben einen, tatsächlich in den letzten zehn Jahren einen Wettlauf, einen Wettlauf zwischen eben Repression und Rebellion. Die arabischen Autokraten haben natürlich sehr wohl gelernt, was sie machen müssen, um sich möglichst an der Macht zu halten und ihr wichtigstes Instrument ist natürlich ein enormer Repressionsapparat und, und Repression funktioniert natürlich auch. Das haben wir auch in den letzten zehn Jahren erlebt. Da, wo es eben die Autokraten geschafft haben, zum Teil auf sehr brutale Art und Weise das Rad zurückzudrehen, da hat Repression eben funktioniert. Aber ich glaube eben, dass Repression tatsächlich ein Ablaufdatum hat, nämlich dann, wenn diese arabischen Autokraten es nicht schaffen, die Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Mhm. Und was wir erlebt haben in den letzten zehn Jahren, ist eben das Gegenteil. Das Leben von Menschen hat sich verschlechtert. So ist zum Beispiel die arabische Welt laut UN-Berichten die einzige Region der Welt, in der sich in den letzten zehn Jahren die Raten der absoluten Armut noch vergrößert haben. Und deswegen glaube ich, dass eben auch jede Repression am Ende ein Ablaufdatum hat, nämlich dann, wenn die Leute wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Ich beende dieses Buch mit dem Satz, die einen haben ihre Macht, also die arabischen Autokraten, die einen haben ihre Macht und die anderen fast nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, das ist genau die Situation, vor der wir immer mehr hier stehen werden. Mhm.
0: Nun sind es zehn Jahre nach dem Ausbruch der Arabellion. Sie sagen ja Arabellion und nicht arabischer Frühling. Diese Begriffe sind Ihnen überhaupt ein Dorn im Auge. Aus welchem Grund?
1: Ja, mich stören sie, weil was wir seit den letzten zehn Jahren erleben haben, ist eben ein ganzer Prozess des Wandels und auch ein Prozess, den man nicht irgendwie jetzt Sagen kann, okay, da war der arabische Frühling und der arabische Winter ist jetzt zur arabischen oder der arabische Frühling ist jetzt zum arabischen Winter oder sogar zur arabischen Eiszeit geworden, wie man das immer hört. Und dann nimmt man eben das heutige Datum und zieht Bilanz. Was ist aus diesem arabischen Frühling passiert? Ich glaube, dass man, dass es sich hier um einen langfristigen politischen Prozess handelt und politische Prozesse kann man nicht in Jahreszeiten beschreiben, sondern es sind eben Prozesse, die eben, wo es zwei Schritte vorgeht, dann wieder einen Schritt zurück, dann auch wieder zwei Schritte zurück, dann wieder einen Schritt vor und äh, das ist genau das, äh, was wir hier erleben und deswegen wehre ich mich äh, immer gegen den Begriff arabischer Frühling, mhm. weil es versucht eben Prozesse in Jahreszeiten reinzupressen und ich glaube, wir haben auch bei uns ein bisschen verlernt, Prozesse als Prozesse zu betrachten und das liegt sicherlich auch an den Medien selbst, Medien selbst funktionieren ja auch so, dass sie einfach von einem Event zum nächsten marschieren, immer da, wo gerade die Hütte brennt. Also wenn man als Korrespondent hier arbeitet, dann hat man mal das Gefühl, man sitzt am Bett mit angezogenen Stiefeln und wartet, weil man das nächste Mal die Stange runterrutscht und dann da eben hinfährt, wo es gerade brennt. Ich glaube, durch dieses eventbezogene Berichten ja, haben die Menschen auch so ein bisschen verlernt, Prozesse als Prozesse zu betrachten. Und das gilt, glaube ich, für den Blick auf die unmittelbare arabische Nachbarschaft auch.
0: Was also Sie sagen, Brennen und ähm, Prozesse. Auslöser für die Arabellion war ja der Straßenhändler Borzizi, dessen Waren und Waage beschlagnahmt wurden und der sich daraufhin angezündet hat. Wenn Sie an ihn denken, Sie haben ja auch sein Grab besucht, was geht Ihnen dann durch den Kopf zum einen, was fühlen Sie zum anderen?
1: Naja, er war ja sozusagen das hat ja keiner so erwarten können, dass sich da irgendwo in, in, wirklich in der tiefsten tunesischen Provinz jemand selber anzündet und dann so einen Prozess auslöst. Daran sieht man eben, dass das Ganze überreif war und dass es ein derartig instabiles System war, dass, wie so der Vergleich, ein Schmetterlingsschlag an einem Ort der Welt, in einem Ort der arabischen Welt, einen, einen Orkan in einem anderen Teil der arabischen Welt auslösen kann. Also dann sieht man, wie instabil sozusagen das das ganze System war und äh, natürlich sind damals, vor zehn Jahren, gab es eben sehr, sehr viele Hoffnungen. Sehr viele Hoffnungen. Wir sind damals auf dem Tahrirplatz gestanden und haben gedacht, so, nach dem Sturz Mubaraks, die Zukunft Ägyptens und damit auch der arabischen Welt wird jetzt friedlich und demokratisch ausgehandelt werden. Und es war natürlich auch zehn Jahre von sehr viel enttäuschten Hoffnungen. Von einem selber, von seinen Freunden, von seinen Bekannten. Viele Leute, die man kennt, die jetzt im Gefängnis sitzen oder die ins Exil gehen mussten. Also das ist auch persönlich eine, eine keine, nicht unbedingt einfache Zeit gewesen. Aber gleichzeitig weiß man auch, dass die Geschichte natürlich weitergedreht wird und dass der Status quo eigentlich auf Dauer so nicht haltbar ist.
0: Repression und Rebellion heißt Ihr neues Buch, in dem Sie den europäischen Umgang auch mit dem Nahen Osten kritisieren. Sie haben es schon leicht anklingen lassen. Inwiefern herrscht zwischen Europa und dem arabischen Raum so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft?
1: Also wenn ich jetzt in Wien ins Flugzeug steige, ja, dann bin ich in dreieinhalb Stunden in Kairo, in, in weniger als, noch kürzer, noch schneller bin ich zum Beispiel in Damaskus. Also wir sind... Unmittelbare Nachbarn. Dadurch, dass wir unmittelbare Nachbarn sind, sind wir auch wirklich miteinander verbunden. Denn wenn Sie jetzt in, in St. Pölten Ihr Auto auftanken, ja, dann woher kommt dieser Rohstoff? Wenn jetzt hier in der arabischen Welt Unruhe herrscht und ein instabiles System da ist, dann möglicherweise viele Leute denken, dass die einzige Lösung ihres Lebens ist, militant sein. Gegen sowas vorzugehen. Also, wir haben dann sozusagen militante Bewegungen, die hier entstehen. Dann werden die automatisch auch immer zu einem Sicherheitsproblem in Europa. Wenn es hier Konflikte gibt, die Flüchtlinge produzieren, wohin fliehen die? Die fliehen auch nach Europa. Wenn wir in Europa Waffen produzieren, die verkauft werden müssen, wohin gehen die? Ein Viertel der gesamten bundesdeutschen Waffenexporte gehen in den Nahen Osten. Das heißt, da werden Waffen produziert, die dann wieder in den Nahen Osten geschickt werden, die dann wieder für Konflikte genutzt werden, die dann wieder für Flüchtlinge sorgen, die dann wieder nach Europa zurückkommen. Also es ist so ein, ein Kreislauf und ich glaube, es gibt ein schönes arabisches Sprichwort, ein Dar, also der Nachbar ist wichtiger als das Haus. Also wenn man sich das nächste Mal zum Beispiel in St. Pölten eine Wohnung sucht, schaut euch erst den Nachbarn an und dann die Wohnung. Aber es funktioniert natürlich geografisch mit der arabischen Nachbarschaft. nicht. Man kann der arabischen Nachbarschaft nicht den Mietsvertrag aufkündigen. Wir sind eine geografische Schicksalsgemeinschaft und äh, miteinander verbunden. Und zwar, ich glaube, was wirklich die wichtigste Message ist, egal ob wir das wollen oder nicht. Das ist äh, tatsächlich eine Schicksalsgemeinschaft, die einfach so gegeben ist. Und wir haben auch, wenn man sich in der Geschichte schaut, dass da irgendwie im Mittelmeer irgendwelche Grenzen gezogen werden und sagt, dass da oben ist Europa und das andere da unten ist die arabische Welt, war geschichtlich ja nie so. Also die, das Mittelmeer zum Beispiel war geschichtlich immer eine Einheit. Also das ist ein relativ neues Konzept, dass man versucht, diese zwei Weltgegenden so voneinander zu trennen.
0: Was Ihnen wichtig ist, und Sie haben es auch schon ganz kurz umschrieben, ist, dass Europa vorsichtiger damit sein sollte mit dem Hofieren arabischer Staatsoberhäupter. Diese seien zu einem Großteil nicht demokratisch gewählt und somit nicht zu unterstützen. Inwiefern tun wir das aber?
1: Ja, nicht zu einem Großteil ist witzig. Also, sie sind, vielleicht mit der Ausnahme Tunesiens alle nicht auf eine vernünftige demokratische Art und Weise legitimiert. Wir tun das aber, also europäische Politik tut es eben, indem sie eine Gleichung aufstellen. Die Gleichung lautet: äh, arabischer Autokrat, egal wie er eben legitimiert ist, ist der Garant für Stabilität. Und diese arabischen Autokraten wissen natürlich von dieser Gleichung. Und sie wissen auch genau, wie sie sich gegenüber europäischen Politikern vermarkten müssen.
0: Also vermarkten
1: sie sich gerne als ja, sie vermarkten sich gerne als oberste Antiterrorkämpfer oder als an der vordersten Front im Antiterrorkampf stehend oder Neuerdings auch in den letzten Jahren vermarkten sie sich gerne als Partner, um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu kommen oder Ähnliches. Man muss, glaube ich, einfach nur einmal um die Ecke sehen, um zu sehen, wie schief all diese Argumente sind. Denn es sind eben gerade diese autokratischen Systeme und gerade diese Autokraten, die überhaupt keinerlei politischen Spielraum lassen, die der Grund sind, warum sich Menschen in dieser Region eben oft radikalisieren, warum sie militant werden. Ihre Gefängnisse sind geradezu... Brutstätten des Terrors und ich glaube, dass äh, da dass sie in dem Fall einfach äh, sozusagen Terror schneller produzieren, als sie jemals als Antiterrorkämpfer bekämpfen können. Und die andere Sache ist natürlich, wer ist für die Konflikte zuständig oder wer ist für diese Konflikte verantwortlich, die dann eben zu den Flüchtlingen führen, die sich dann auf den Weg nach Europa machen. Also wir sehen, dass dieses Argument einfach sehr, sehr schief ist und ich würde mir wünschen, dass man mit dem Hofieren arabischer Autokraten sehr, sehr viel vorsichtiger umgeht. Also wenn eine, eine Herr Trump zum Beispiel auch in den USA sagt, dass der Herr Sisi in Ägypten sein Lieblingsdiktator ist, ja, dann ist das eine, eine Politik, die irgendwie also nicht besonders zielführend ist.
0: Das heißt, eine Lektion, die Europa immer noch nicht gelernt hat, ist, dass diese autokratischen Systeme ein Teil des Problems sind.
1: Ich glaube, das, das, genau so das, genau, das ist genau der Kern. Also Sie werden immer sozusagen als Garanten der Stabilität, also als mhm. Lösung eines Problems gesehen, in der Wirklichkeit sind sie ein großer Teil des Problems selbst.
0: Karim Gori, auf die Frage, ob man nicht auch Lektionen gelernt hätte aus der Rebellion vor zehn Jahren, sagen Sie, ja, mit Sicherheit, es gibt fünf Lektionen, die man daraus gelernt hat, wie man 2011 gescheitert ist. Lektion Nummer eins, jede Veränderung braucht einen langen Atem. Wie ist das gemeint?
1: Naja, wir standen damals auf dem Tahrirplatz, wie gesagt, vor zehn Jahren. Und nach nur 18 Tagen Protesten, als Mubarak dann abgedankt hat, haben einfach alle gedacht, so, das ist jetzt irgendwie, damit ist jetzt alles erledigt. Und man hat nicht darüber nachgedacht, was da für ein System dahinter steckt, was ein Regime wirklich ist, was ein, ein tiefer Staat, so heißt es auf Arabisch immer, ist, der eben hinter so einem System steckt, der, wo es nicht nur darum geht, den Kopf zu entfernen, sondern das ganze System zu verändern. Und das kann man eben wahrlich nicht in 18 Tagen zu schaffen. Also die Leute in Ägypten sind würde ich mal sagen, zu früh nach Hause gegangen. Und das haben äh, die Menschen in Algerien und die Menschen im Sudan gelernt, die monatelang äh, auf die Straße gegangen sind, bis äh, ihr Diktator gestützt war und dann immer noch weiter auf die Straße gegangen sind, um zu sicherzustellen, dass das System selber sich verändert. Und das ist ein Kampf, der ja immer noch weitergeht. Also in all diesen Ländern. dass Man, man hat gelernt, um ein ganzes System zu verändern, braucht man wirklich einen langen Abend.
0: Lektion 2 das Ganze muss im Frieden passieren. Das klingt fast utopisch.
1: Naja, ich glaube, das ist die wichtigste Lektion. Also es ist nicht so utopisch, weil also, wenn ich, ich war ja bei all diesen Protesten dabei. Ich, also, ich war in Sudan und ich war in Libanon und ich war im Irak. Und einer der wichtigsten Slogans, die immer wieder gerufen werden, ist Salmiya, Salmiya. Also, wir bleiben friedlich, wir bleiben friedlich. Und es bedeutet sehr viel zum Beispiel in einem Land wie Irak, wo wirklich jeder, jede Familie ihre Kalaschnikow zu Hause im Schrank hängen hat. Ja, das heißt, da auf die Straße zu gehen und dann gibt es 600 Tote unter den Protestierenden und dann nicht die Kalaschnikow aus dem Schrank zu holen, Bedeutet sehr viel. Und ich glaube, die große Lektion ist die, die man in Syrien gelernt hat. Syrien ging ja genauso los, wie also auch in, was wir in Ägypten, was wir in Tunesien erlebt haben. Die Menschen sind auf die Straße gegangen in friedlichen Protesten, um für den Sturz des Regimes zu protestieren. Und äh, das System, Bashar Assad hat natürlich gelernt aus dem Sturz von Mubarak, äh, Ben Ali, in Tunesien oder Gaddafi, dass er sofort ganz brutal antwortet. Und er hat äh, sofort auf die Demonstrationen schießen lassen, er hat sie alle in seinen Kerkern weggesperrt, er hat sie gefoltert, das, das, das volle Programm. Und äh, viele von denen, denen er den Auftrag gegeben hat, auf die Demonstranten zu schießen, äh, in der Armee oder im Sicherheitsapparat, sind dann auf die andere Seite übergelaufen, mit ihren Waffen. Und so hat sich dieser, dieser Protest oder dieser Konflikt in Syrien dann eben langsam oder relativ schnell tatsächlich militarisiert. Wir hatten dann eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Waffen auf beiden Seiten. Dann hatte das Regime eigentlich die Opposition genau da, wo sie sie haben wollte. Nämlich, es ist natürlich viel schwieriger zu legitimieren, dass man auf friedliche Demonstrationen schießt, als wenn man auf einmal Waffen auf beiden Seiten hat und dann hat man eben einen Bürgerkrieg. Das ist, glaube ich, die Lektion, die man aus dieser Syrien-Geschichte gelernt hat, dass zukünftige Proteste auch, so lange wie möglich friedlich bleiben müssen, um eben nicht in diese Falle des syrischen Szenarios zu fallen.
0: Lektion Nummer drei, Vorsicht mit Übergangslösungen. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Vorsicht mit Übergangslösungen heißt, also der Diktator ist gestürzt ja, und dann kommt zum Beispiel ein Militär, das sagt, wir übernehmen jetzt erstmal zeitweise die Macht, bis es dann irgendwie später einen demokratischen Übergang gibt. Und dann hast du das, das müsste das Militär nicht mehr los. Oder du hast so eine Geschichte wie in Algerien, wo dann versucht wird, der Diktator ist gestürzt und dann macht man, versucht man innerhalb von kürzester Zeit Wahlen stattfinden zu lassen in einer Situation, in der eigentlich keine andere Struktur da ist, als die Struktur des alten Systems. Das ist ja einer der Dinge, die wir auch in Ägypten erlebt haben. Es gab dann nach dem Sturz von Badak eigentlich nur zwei Dinge, die Struktur hatten. Das waren die Islamisten und die Muslimbrüder und es war das alte System. Das heißt, man muss denjenigen, die protestiert haben oder Zeit geben, ihre eigenen Strukturen aufzubauen, um dann eben auch aus Wahlen erfolgreich hervorzugehen. Und das ja. ist etwas, was man zum Beispiel im Sudan gelernt hat. Im Sudan haben äh, die Protestierenden so lange äh, rumgemacht, bis eben ein Machtteilungsabkommen geschlossen wurde, so lange protestiert und demonstriert, bis ein Machtteilungsabkommen geschlossen wurde zwischen dem Militär und den Protestierenden, indem eine Übergangszeit von zweieinhalb Jahren ausgemacht wurde, in der es erstmal geteilte, zwischen Militär und Zivilisten geteilte Institutionen, regierende Institutionen gibt und dann erst in zweieinhalb Jahren Wahlen geben sollen, die dann eben zu einer demokratisch gewählten Regierung ja. führen. Und das ist tatsächlich einer der Lektionen aus dem, keine schnellen Lösungen, sondern man muss schauen, dass die Strukturen auch da
0: sind. Da sind wir bei Lektion Nummer vier, nämlich politische Organisationen sind ein Muss.
1: Das ist einer der tatsächlich schwierigsten Dinge. Es gibt sozusagen Proteste, die haben aber weil diese Systeme, diese autokratischen Systeme eigentlich keine, keinerlei Opposition und keinerlei Spielraum vorher zugelassen haben, gibt es auch keine Strukturen für diese Opposition. Die Frage ist dann immer, man kann zwar auf die Straße gehen und das kann alles relativ spontan sein. Und es ist auch gut vielleicht, dass man am Anfang die, die Autokraten nicht wissen, wer sind die politischen Köpfe dieser, dieser Leute, die auf der Straße sind. Das macht diese Protestbewegung weniger angreifbar. Aber auf Dauer natürlich braucht man politische Strukturen, um seine, seine Forderungen zu formulieren und auch seine Forderungen. Irgendjemand muss diese Forderungen, die man hat, ja auch aushandeln. Das ist eine der wirklich, glaube ich, schwierigsten Dinge. Also in Algerien und in Sudan ist es sehr viel passiert über Gewerkschaften und Berufsverbände. In Libanon haben wir tatsächlich heute das Problem. Ja, also die Liban Mehrheit der Libanesen wollen ein anderes politisches System, aber es gibt keine Strukturen. Das gesamte politische System ist so in den alten Strukturen verhaftet, dass sie sozusagen sich nur selbst reform, wegreformieren könnten. Aber daran haben sie noch kein Interesse. Das heißt, es gibt keine Stru parallele Strukturen dazu. Das muss man eben versuchen aufzubauen. Im Libanon zum Beispiel ist es auch so, da haben das dann die Berufsverbände gemacht. Also gab es zum Beispiel einen Anwaltsverband, wo dann auf einmal Leute gewählt wurden aus der Protestbewegung und dann hat man diesen Anwaltsverband benutzt, um eben sich auch zu organisieren und seine Forderungen zu formulieren. Und so versucht man eben langsam, aber sicher Gremien und Strukturen zu finden, in denen man das tatsächlich auch schaffen
0: kann. Lektion Nummer fünf: da kommt wieder der Nachbar ins Spiel. Achtung vor dem Nachbarn. Wie gut funktioniert das?
1: Achtung, Achtung vor dem Nachbarn ist natürlich, also wenn wir hier eine Protestbewegung haben, die irgendwie Veränderung möchte, dann haben wir eine. ist es in einer Umgebung, in einer sozusagen autokratischen Umgebung. Wir haben eine Pax Autokratica in dieser arabischen Welt, wo die Autokraten natürlich zusammenarbeiten. Also sei es jetzt irgendwie mhm. die Herrscher am Golf mit ihren ganzen finanziellen Möglichkeiten, sei es auch jetzt hier das Militär in Ägypten. Also all die haben kein Interesse an irgendeiner Veränderung irgendwo in der arabischen Welt, wenn sie alle Angst haben, dass sie die Nächsten auf der Liste sind. Sie werden dann natürlich, wenn es irgendwelche Umstürze gibt, auch immer irgendwelche Hilfsangebote machen und Ähnliches, aber die sind eben sehr mit Vorsicht zu genießen, weil diese Mächte haben letztendlich kein Interesse an irgendwelchen Veränderungen. Und da spielt, glaube ich, auch nochmal, wir haben ja vorhin nochmal über Europa geredet, die Frage, was kann man denn eigentlich machen, als von außen her betrachtet, und ich glaube, man kann von Europa relativ, also dieses Aushandeln und dieses Protestieren, das muss alles in der arabischen Welt stattfinden, da kann den Leuten niemand helfen, das müssen sie von außen machen. Aber wenn es dann wenige erfolgreiche Dinge gibt, die aus dieser, aus dieser Protestbewegung entstanden sind, wie zum Beispiel ein demokratisches Tunesien, ein, ein relativ kleines Land mit wenig Einwohnern, dann verstehe ich nicht, warum man so ein Experiment von europäischer Seite ein Experiment, das in unmittelbarer Nachbarschaft Europas stattfindet, warum man so ein Experiment nicht tatsächlich massiv unterstützt, vor allem finanziell unterstützt. Die Tunesier haben natürlich ein demokratisches System, aber sie haben wahnsinnige Probleme mit Jugendarbeitslosigkeit und mit ihrer Wirtschaft. Man hätte aus Tunesien mit nicht allzu viel Geld, weil es eben ein kleines Land ist, ein Schaufenster machen können hin zur autokratischen arabischen Umgebung. So ähnlich wie man das vielleicht damals im Kalten Krieg mit Westberlin gemacht hat als Schaufenster Richtung Osten. So Sowas hätte man auch in Tunesien machen können, aber man hat es eben nicht gemacht. Das ist für mich einer der Gründe, warum ich das Kapitel Europa und der Westen in meinem Buch mit dem Hashtag Fail überschrieben habe.
0: In Ägypten herrscht das Militär, in Syrien ein Massenmörder, Libyen versinkt im Chaos und die Golfstaaten werden weiter autokratisch regiert, so lautet ein scheinbar Düsteres Fazit, zehn Jahre nach der Arabischen Revolution. Karim El Gohari, wie lautet Ihre Prognose für die kommenden fünf bis zehn Jahre? Der Untertitel Ihres Buches lautet Arabische Revolution, was nun? Ja, mit
1: Prognosen ist es in diesen Tagen so eine Sache. Ich meine, wenn mir jemand äh, nur im Januar dieses Jahres gesagt hätte, dass wir irgendwie eine Pandemie haben werden, dieses Jahr, wo äh, die halbe Welt äh, im Lockdown am Ende sein wird, dann hätte ich äh, diesen Menschen verwundert angesehen. Also Prognosen sind, sind, sind schwer zu machen. Ich glaube, was man, man kann ein paar allgemeine Dinge sagen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir hier in der arabischen Welt etwas erleben, wo es enorme Widersprüche gibt. Wo wir so Dinge wie, ich beschreibe es in dem Buch, als das unselige arabische Dreigespann von Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Ja, wo wir erleben, wie Armut immer mehr wächst, wie nach bestimmten Studien zwei Drittel, mit Ausnahme der Golfstaaten, zwei Drittel aller Araber entweder unter der Armutsgrenze leben oder kurz davor sind, wenn sich irgendetwas verändert, in diese Armut abzustürzen. Wir wissen, dass diese arabische Welt nach Studien die ungleichste Region weltweit darstellt, wenn man anschaut, wie Reichtum eben verteilt ist in all diese Dinge. Das sind alles Dinge, die sozusagen de facto schon da sind, die jetzt sicherlich durch diese Covid-19-Krise nochmal verschärft werden. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass sich die Widersprüche, die es eben gibt und die Lebensumstände, die die Menschen haben, noch mehr verschärfen werden. Dass diese Autokraten denkbar schlechte Verwalter von Krisen sind weil es letztendlich immer nur in darum geht, sich selbst an der Macht zu halten und alles andere eigentlich weniger wichtig ist. Und das ist, diese Kombination ist, glaube ich, wirklich so, dass man sagen kann, dass es sicherlich turbulent bleiben wird, wo das dann anders am Ende hinführen wird. Und wie blutig oder unblutig oder friedlich oder unfriedlich oder all diese Dinge, wie das sein wird, kann, glaube ich, im Moment kein Mensch sagen. Also ich kann ja nur noch mal den letzten Satz meines Buches wiederholen. Die einen haben ihre Macht und die anderen haben fast nichts mehr zu verlieren. Und dazwischen, irgendwo, werden sich die nächsten Jahre gestalten.
0: Was Sie sagen, blutig, turbulent, verschärft. Haben Sie eigentlich schusssichere Westen daheim?
1: Ja. <lacht> Aber das ist ja, das ist ja nicht etwas, was äh, also es muss ja nicht so sein, ja? Also ich, und ich natürlich ist irgendwie, also wenn es einen Kampf gibt um Veränderung, ja, und selbst wenn dieser Kampf dann eben turbulent stattfindet, ist es etwas Besseres als wenn eine Region wirklich komplett stagniert, so wie die arabische Welt in den letzten 30, 40 Jahren einfach politisch in der Garage abgeparkt war. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass es Bewegung gibt. Und dass es einen Prozess des Wandels gibt, der am Ende tatsächlich in einen Wandel führt. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass das möglichst friedlich stattfinden wird. Wird es aber wahrscheinlich alles insgesamt am Ende nicht. Weil wir stehen vor großen sozialen Kämpfen. Wir, wir erleben etwas, wo sich die Dinge verändern. Wo zum Beispiel im Libanon oder im Irak, wo ja immer sozusagen die religiöse Identität die wichtigste Identität ist. Also bin ich, Kopt, bin, ich, bin ich Sunnit oder bin ich Christ oder bin ich Schiit oder Druse oder was weiß ich, ja, spielt sozusagen die wichtigste Rolle in der Identität, wie sich das verändert. Wie auf einmal die soziale Identität die wichtigste Rolle spielt. Mhm. Ja, wo auf einmal ein arbeitsloser Sunnit im Irak merkt, dass er mit einem arbeitslosen Schiiten eigentlich viel mehr gemeinsam hat, als mit seiner eigenen politischen und religiösen Führung, die nur in ihre eigenen Taschen wirtschaften die ganze Zeit und äh, sich selbst bereichern. Also da finden irgendwo Veränderungen statt. Und äh, ich glaube, dass äh, tatsächlich diese soziale Frage die mit Abstand wichtigste Frage werden wird in dieser Region. Die Frage zwischen denen, die nichts haben und denen, die alles an sich gerissen haben. Dieser Widerspruch wird, wird glaube ich... Der wichtigste Widerspruch. Und da bringt mich zu einem anderen Punkt, was mich immer wieder ärgert, wenn ich sehe, wie Europa auf diese arabische Welt blickt. Denn Europa blickt eben meistens mit, mit sozusagen der religiösen Brille äh, auf diese Region. Also da gibt es eine ganze Reihe von Bestsellern, die mir versuchen zu erklären, also durch Koran-Zitate oder irgendwelche Überlieferungen des Propheten mir zu erklären, warum die Menschen in dieser Region so ticken, wie sie ticken. Und warum diese Region so funktioniert oder nicht funktioniert, wie es eben ist. Einer der Dinge, die mir wichtig sind, wo ich mein Buch sozusagen auch ein bisschen als Gegengewicht sehe. Ich sehe eben, dass diese Dinge, Armut, Ungleichheit, Machtlosigkeit, dieses, was ich nenne, das unselige arabische Dreigespann, dass diese Dinge eigentlich viel, viel wichtiger sind dafür, wie die Menschen ticken. Und ganz besonders wenn wir uns die jüngere Generation anschauen. Und wenn wir von jüngere Generation reden, dann reden wir von 60 Prozent der Bevölkerung. Also in der arabischen Welt sind 60 Prozent der Bevölkerung unter 30 Jahre alt. Wow. Yeah. Und äh, diese junge, gerade diese junge Bevölkerung, da verändert sich auch was. Religion spielt eine geringere Rolle. Es gab Umfragen unter arabischen Jugendlichen in mehreren Ländern, wo sich eben herausgestellt hat, dass die, äh, eine Mehrzahl dieser jungen Menschen hat gesagt, dass die Religion eine zu große Rolle in, in der Gesellschaft spielt. Ich glaube, fast 80 Prozent gesagt haben, ihre religiösen Institutionen müssen reformiert werden. Wo sich etwas verändert, was ich am Anfang gesagt habe, vorher weg von, von, der, von einer religiösen Identität hin zu einer sozialen Identität. Und all diese Dinge, die ich eben hier sehe und erlebe, und dann sehe ich, wie Europa wieder rein nur mit der Brille der Religion versucht, mir ständig zu erklären, wie diese Region funktioniert. Da gibt es einfach ein, eine Kluft von dem, wie ich meine Umwelt erlebe und dem, wie man oft in Europa darüber berichtet.
0: Carmel Gohari, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.